0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger, und in dem heutigen Beitrag geht es um die BASF, den großen DAX-Konzern Chemieriesen und an der Börse auch besonders bekannt als großen Dividendenzahler. Ich freue mich sehr, dass sich Andreas Schmidt eingeschaltet hat, unser Hauptversammlungssprecher und auch Mitglied des SDK-Vorstands. Hallo, Andreas.
1: Was kommt miteinander? Hallo, Paul.
0: In dem heutigen Beitrag wollen wir weniger auf den BASF-Konzern an sich schauen, sondern ein bisschen mehr den Fokus legen auf die aktuellen Umstände, auch die Auswirkungen des Russlandkrieges gegen die Ukraine. Zu Beginn aber doch ein kurzer Blick auf das letzte Geschäftsjahr 2021. Wir sehen, das Jahr war wirklich ein Spitzenjahr für BASF. Der Umsatz konnte deutlich zweistellig gesteigert werden. Das EBIT verdoppelt und beim Konzernjahresüberschuss es, tritt es noch klarer zum Vorschein, wie gut das Jahr war. War. Im Vorjahr 2020 hatte man da sogar noch einen Verlust und letztes Jahr dann ein Konzernjahresüberschuss von fast 6 Milliarden Euro. Also eigentlich ist die BASF mit Rückenwind in das neue Jahr gekommen, aber ja, trotzdem auch Schwierigkeiten natürlich aktuell und schwierige Umstände.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das 2021 war sehr, sehr gut. Wir haben sogar noch Energiekosten von 1,5 Milliarden zusätzliche Energiekosten verkraften müssen. Und trotzdem ist das Ergebnis über dem 2019 erlevelt, wenn man es adjustiert betrachtet, um Sonderfaktoren äh, gewesen. Also hervorragend äh, im Vergleich. Und das erste Quartal, BASF hat ja bereits die ersten Zahlen veröffentlicht, war auch hervorragend.
0: Aber was sich auch gezeigt hat dann bei den Quartalszahlen, ein starker Einbruch jetzt im ersten Quartal und das hängt natürlich jetzt zusammen mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Andreas, kannst du bitte auf die Auswirkungen eingehen?
1: Ja, man muss unterscheiden. Das russland selber sind nur 800 Millionen im letzten Jahr gewesen, Ukraine nur 150 Millionen, also beides zusammen ungefähr ein Prozent vom Konzernumsatz. Von daher ist das eigentliche Geschäft nicht so bedeutend für die BASF. Aber die Auswirkungen, die sich aus der, äh, dem Energie Verteuerung ergeben. Die sind natürlich massiv. Also wir haben anderthalb Milliarden nur in quasi dem zweiten Jahreshälfte 2021 gehabt. 800 Millionen nur im vierten Quartal Belastung und jetzt ist es noch viel mehr. Mein BASF verbraucht so viel Energie wie Dänemark, um mal eine Größenvorstellung zu bekommen. Und da schlägt das natürlich enorm rein. Und der Verbrauch ist auf der einen Seite als Einsatzstoff, um Energie zu gewinnen, also in der Produktion Energie und Dampf zu nutzen. Das sind ungefähr 60 Prozent. 40 Prozent braucht es aber tatsächlich als Rohstoff. Da wird Gas eingesetzt, um daraus irgendwelche Folgeprodukte zu machen. Also beide Seiten sind extrem wichtig und deswegen die hohe Energieabhängigkeit. Ja, was macht die BASF? Und das ist auch eine Frage für die Hauptversammlung. Aber was macht die BASF? sicher versucht sie alles zu machen. Einmal langfristige Lieferträge zu liefer, ha, zu haben mit ihren, äh, mit ihren Zulieferern. Zum zweiten, äh, auch haben sie sich beim Windpark eingekauft zum Beispiel, um in Zukunft grünen Strom zu bekommen. Oder sie denken sogar nach, LNG-Schiffe oder LNG-Fabriken vor Ort hinzustellen, die dann äh, Öl in Gas umwandeln und ähnliches, ja. Äh, also sie versuchen es wirklich auf allen Seiten. Aber muss ganz ehrlich sein, wenn die Gaslieferungen ausgesetzt werden und zwar komplett ausgesetzt werden von Russland, dann hilft das alles nichts. So BASF ist viel zu abhängig von Gas und wird dann darunter leiden und zwar massiv, weil sowohl das Ergebnis betroffen sein wird als auch vielleicht einige Kunden, die dann nicht mehr weiter produzieren können oder die nicht. Also das wird die ganze Wirtschaft in Deutschland treffen. Das wird aber auch massiv BASF treffen die Frage ist dann natürlich, ist BASF systemrelevant? Im Moment sollen ja die Privathaushalte in, beim möglichen Abschalten geschont werden. Aber unter Umständen müssen auch solche Unternehmen wie BASF äh, geschont werden, weil ohne Chemie, ohne Plastik, ohne Ähnliches kann die Wirtschaft eigentlich auch nicht sein. Also das ist sicher eine kritische Frage. Und da ist auch eine Frage zum Beispiel für die, ähm, äh, kann BASF in der Verbundproduktion, wo alles ineinander abhängt, Einzelteile überhaupt stilllegen, einzelne Kunden runterfahren und andere weiter beliefern, ohne dass das System als Ganzes, äh, ist das System als Ganzes flexibel genug. Ja. Was ich mir aber sicher bin und das ist vielleicht ein Punkt, so wichtiger Punkt zu sagen, dass BASF überleben wird. Wir sind nicht sicher, ob andere Chemieunternehmen überleben. Wir sind sicher in so einem Szenario, dass viele andere Unternehmen von anderen Branchen pleite gehen werden und Probleme haben werden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass BSF überleben wird. Warum? Weil sie zum Beispiel in normalen Zeiten einen Cashflow von fünf bis acht Milliarden haben. Das ist eine Hausnummer. Da kann man auch mal ein, zwei Jahre, wo es schwierig ist, überleben und dann wieder weitermachen. Weil es eine Extremkosteneffizienz hat und weil es eine Eigenkapitalquote von 48 Prozent und sehr hohe Kreditlinien hat. Also von dem her glaube ich, ja, es wird BSF massiv treffen, aber es ist damit kein Pleitekandidat, wie es vielleicht andere Unternehmen sind.
0: Und dennoch müssen wir natürlich wie immer auch dazu sagen, dass das Video natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung darstellen soll. Also ganz wichtig, immer selbst recherchieren, bevor man aktiv wird, beispielsweise eine Aktie kauft. Und natürlich, ja, besonders auch solche Risiken, wo so viel Unsicherheit gerade herrscht, die muss jeder für sich letztendlich dann auch einordnen. Jetzt steht die Hauptversammlung kurz bevor, am 29.04. ist es soweit. Andreas, du wirst die Stimmrechte der Sdk vertreten. Welche strategischen Punkte, Themen sind denn deiner Ansicht nach wichtig und wirst du auch hinterfragen?
1: Ja. Äh es ist, hat natürlich jetzt die Veränderung der Welt und das geht ja auch über Lieferkettenprobleme, das geht jetzt über den Krieg in der Ukraine, über die Energieabhängigkeit, über Nachhaltigkeitsthemen. Das sind ja alles, wo sich die Welt so massiv verändert und das sind ein Teil meiner Fragen. Also eine Frage ist zum Beispiel, BASF investiert sehr massiv in China, baut dort eine neue Verbundproduktion auf und man muss eventuell China auch hinterfragen, wenn man sieht, was in Russland passiert ist, wenn China eventuell Taiwan angreifen würde, wie verändert sich da die Welt? Und die Frage ist, denkt dort BASF zum Beispiel nach, die Investitionen zu verschieben oder zu verlangsamen, bis da Klarheit herrscht? Oder Alternativen im asiatischen Raum. zu. Ich glaube, es macht keinen Sinn für ein Weltunternehmen wie BASF China ganz zu verlassen. Dafür ist der Markt zu groß. Dafür wird auch von China in andere asiatische Märkte geliefert. Und der Anspruch eines Weltmarktführers ist eben in der Welt vertreten zu sein. Aber... Die Risiken haben sich dort erhöht und da muss man darauf reagieren. Die zweite wichtige Frage ist Lieferketten. Wie kann ich mich unabhängig von Lieferketten jetzt zum Beispiel als Zulieferung zum Werk in Ludwigshafen machen oder in Antwerpen oder in anderen Freunden? Daran wird gearbeitet, aber das ist nochmal eine Frage für die Hauptversammlung. Und wichtig auch, wie kann die Energieversorgung weiter runtergeführt werden? BSF ist sehr aktiv im Nachhaltigkeitsbereich, auch im Sie wollen CO2-neutral werden bis 2040. Das heißt, das ist für Sie ein ganz großes Thema. Aber wie kriegt Sie dann wirklich jetzt die Energie- und Abhängigkeit herunter? Und das sind Ideen wie zum Beispiel grüner Strom über Windkraft. Es sind andere Elemente mit drin, auch verstärkt Elektro oder Ähnliches zu nutzen. Aber das ist sicher eine Herausforderung. Da hätte ich gerne Fragen auf der Hauptversammlung beantwortet. Und das ESG-Thema, in den Präsentationen der BASF steht drin, dass sie mit Kreislaufwirtschaftsprodukten, also quasi neuen nachhaltigen Produkten, in 2030 17 Milliarden Umsatz erzielen wollen. Äh, da ist die Frage, wie kommen wir dahin? was machen wir da? Und Abseits von diesen längerfristigen strategischen Themen ist für mich der Agro-Bereich, das war eine Enttäuschung, seit zwei, drei Jahren schon eine Enttäuschung. Und da stellt sich für mich die Frage, wie löst man das? Weitere Zukäufe, wie es beim von B&R Monsanto-Produkten war, äh, vielleicht Verkäufe äh, des Ganzen oder auch ein Mörser mit jemand. Aber in Agro muss etwas passieren. Und da ist auch, glaube ich, der, die zuständige Vorständin dafür Uh, muss da Rechenschaft ablegen darüber und da bin ich mal sehr gespannt und ein kleines Nebenthema ist ja ähm, BASF hatte einen Aktienrückkauf gestartet äh, den vor der Ukraine-Krise angekündigt jetzt ist äh, BASF sehr sehr solide aufgestellt aber ich persönlich würde sagen Macht mal langsam mit dem Aktienrückkauf, bis man wirklich sieht, wie es aussieht. Ihr könnt es ja nachher wieder starten oder zahlt eine noch höhere Dividende. Das wäre sowieso das, was die SdK bevorzugen würde, als jetzt in unsicheren Zeiten für einen Aktienrückkauf das Geld auszugeben. Aber ich gesagt, die BASF ist super solide finanziert, aber trotzdem würde ich persönlich mal für ein paar Wochen auf die Bremse kriegen. Business. Das sind so ein bisschen meine Hauptversammlungsfragen und ich bin gespannt auf die Antworten, die doch einen Blick über das Jahr 22 und sogar deutlich darüber hinaus geben sollen.
0: Ja, sehr spannend. Ich denke, wir oder Man kann sagen, wir haben einen großen DAX-Konzern, der eigentlich jetzt 2021 wieder so richtig in Tritt kommt, spannende Wachstumsfelder hat, Kreislaufwirtschaft das ist angesprochen, Batteriebranche, wo man innovative, spannende Ansätze hat, aber dennoch aktuell natürlich enormer Gegenwind, viel Unsicherheit, wie sich das alles entwickelt, auch mit, gerade mit dem ganzen Energieproblem und darum natürlich auch wichtig für jeden Aktionär, hier sich seine eigene Meinung zu bilden, auch nicht nur auf die Dividendenrendite zu schauen, die ist natürlich wirklich enorm hoch, auch auf die anderen Sachen. Aber Andreas, auch auf jeden Fall danke für dein klares Statement, deine Einschätzung, ja, dass BASF doch mal grundsätzlich sehr solide dasteht und ein sehr solider Großkonzern ist.
1: Und vielleicht auch wieder zu betonen, ein langfristiges Investment ist, äh, weil kurzfristig kann man es nicht vorhersagen, was sich da tut und die Auswirkungen auf BASF können stark sein.
0: Und jetzt freuen wir uns natürlich besonders auf eure Kommentare. Alle, die das Video sehen, lasst uns doch mal wissen, ob ihr investiert seid. Es gibt ja auch viele Belegschaftsaktionäre. Also wir freuen uns da riesig über Kommentare, Kommentierungen zu BASF. Natürlich auch, wenn ihr unseren Video ein Like gibt und auch unseren Kanal abonniert. Andreas, an dich nochmal ein ganz großes Dankeschön und schon mal eine gute Hauptversammlung dann bei BASF. Bitteschön. Die Hauptversammlungssaison ist mitten im Gange und wir veröffentlichen hier auf unserem YouTube-Kanal viele Videos im Vorlauf. Unter anderem hier mal auch ein Verweis auf das Video zu Henkel, auch ein großer DAX-Konzern, der im Fokus steht und auch in der Kritik, weil man weiterhin in Russland am Geschäft festhält, also dort produziert und die Konsumgüter verkauft. Auch hier haben wir zusammen mit dem Hauptversammlungssprecher eine kleine Analyse gemacht im Vorfeld zur Hauptversammlung. Also schaut gerne mal vorbei, natürlich auch bei unseren anderen Videos